0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 부동산의 시가와 공시가격의 차이를 줄여서 공시가격을 최대한 실거래가와 비슷하게 맞추는 걸 공시가격 현실화라고 하는데요. 정부가 내년에 공식가격 현실화율을 올해 수준으로 동결하고 그리고 이 현실화 계획 자체도 원점에서 재검토하기로 했습니다. 우리나라 가계빚이 또 크게 늘었습니다. 올해 3분기에 가계빚의 잔액이 역대 최대치를 또 경신했는데 특히 주택담보대출이 17조원 넘게 늘어났습니다. 나라 밖에서는 인공지능 챗GPT의 아버지라고 불리는 샘올트먼의 오픈AI CEO, 샘올트먼의 해고를 두고 요즘 시끌시끌합니다. 11월 22일 수요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 오늘은 mbc 양혁월 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 서은영 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 중요한 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 우리나라 부동산 이슈로 먼저 시작해 보죠. 어, 공식가격을 현실화하는 움직임이 그동안 계속 있었는데 네. 그러니까 시가는 10억 뭐 공식가격은 5억 그러면 왜 5억에 대해서 세금을 내야 돼요? 10억짜리인데 하면서 그 5억이라는 공식가격을 자꾸 이제 시가로 근접하게
0: 네, 맞습니다.
1: 단계적으로 맞추겠다는 게 추세이자 방향이었는데 이걸 좀 근본적으로 다시 생각해 보자는 것 같아요. 맞습니다. 이 예. 국토부가
0: 어제 이제 공식가격 현실화율 그러니까 시세 대비 공식가격의 비율을 올해 수준인 시세 69% 아파트 기준으로 요 유지하기로 예. 했습니다. 간단히 이야기해서 시세 반영률인데 음. 예를 들어서 시세 10억 원짜리 아파트 현실화율을 적용하면 6억 9천만 원이 되는 겁니다. 네. 이 공시 가격 뭐 각종 부동산 관련 세금 정할 때 기준이 되는 가격이고 그리고 우리가 흔히 이제 시장가라고 부르는 가격, 시가하고 격차가 벌어지니까 이걸 이제 현실화하겠다. 그러니까 시가와 공시가격 격차를 줄이겠다고 하고 지난 정부가 로드맵 그러니까 일종의 계획표를 발표를 했습니다. 그러면 시세 대비 몇 퍼센트까지 공시가격을 맞출 거냐 이게 쟁점이었는데 음. 주택 가격별로 차이는 있지만 15억이 넘는 아파트는 대략 내후년까지는 시세의 90%까지는 끌어올리겠다. 이런 계획을 내놨었거든요. 그런데 어제 국토부의 발표는 이걸 원점에서 재검토하겠다. 일단은 음. 공시가격과 시가가 좀 차이가 나도 무리하게 이걸 끌어서 현실화하지는 않겠다고 이야기를 한 거고요. 으흠. 그래서 당장은 내년 시세 대비 공시가격의 비율을 더 올리지 않고 올해 수준에서 동결하기로 했습니다. 예. 그러니까 원래 계획대로면 로드맵대로면 내년에 현실화율이 75%는 돼야 되거든요. 음. 이거 안 올리고 그대로 둔다는
1: 겁니다. 음. 이게 그 맞추는 것도 괜 찬수 있고 장단점이 있고 맞습니다. 예. 뭐 시세의 절반이 공시가격입니다라고 하더라도 그렇게 치고 세금 세율을 결정하면 되니까 네. 큰 문제는 없는데 네. 저도 지난정부때 이거 로드맵을 보고 어떤 방향이든 결정을 할수 있으나 왜 비싼 아파트는 시세의 90%로 공시가격을 하고 네. 싼 아파트는 시세의 70%에 머물러도 그냥 두는가? 네. 이건 좀 이상하다 어, 하는 생각을 했습니다. 근데 당시
0: 이제 부동산 이제 급등기 때 보면 네. 사실은 이제 중 저가 주택보다는 고가 주택의 상승폭이 비례적으로 높았다 음. 그런 판단에서 그러면 네. 이거를 사실 공시가율을 현실화 공시가격을 현실하는 게어 어떻게 보면 가격 인상분에 대한 어떤 조세 정의 차원에서의 어떤
1: 환수에서
0: 음. 시작을 했던 건데 그럼
1: 양도세고 보유세고 그걸로 하잖아요. 네. <웃음> 하는데. 네. 더 혼내줄 방법이 없을까라고 <웃음> 네. <웃음> 생각하다가 네. 그래 이것도 있네 하면서 그래, 그래서 어, 이제 어 모든 세법이라고 하는 건음 네. 외국인들한테도 설명을 해줄 수 있어야 되는데 음. 아 이래서 그렇게 된 거구나 너희 나라는 음. 그런데 음. 설명하기가 되게 난감하잖아요 음. 우리나라는 저, 전반적으로 비싼 집 가진 사람들에게는 적개심이 있어 음. 라고 설명하면 민망하지 않습니까 아, 네. <웃음> 그런 생각은 했었는데 어쨌든 어떻게 바꾸겠다고 하는 거예요? 일단 그래서 어 이번에는
0: 어 아까 이제 말씀드린 건 이제 올랐을 때 이야기고 근데 공시가격을 굳이 이제 이야기해서 매기는 이유가 사실은 어, 시세가 올라갔다 떨어졌다 워낙 변동이 심하기 때문인데 어또 최근에는 또 부동산 가격이 크게 떨어졌기 때문에 여기에 대해서 이제 불만이 나오는 겁니다. 그래서 어. 음. 지난해와 올해 전체적으로 집값이 크게 떨어졌는데 시장 상황이 안 좋아서 공식 가격은 현실화율 로드맵 따라서 계속 꾸준히 이제 올라가다 보니까 음. 뭐 세금은 이제 줄지 않거나 더 나오는 거죠. 그래서 불만이 있을 수밖에 없는 거고 어 공식 가격은 매년 초에 이제 정해지는데 어 오히려 이제 시가보다 공식 가격이 높은 역전 현상까지 나타나다 음. 보니까 아니 집값 떨어진 것도 이제 속상해 죽겠는데 음. 세금은 더 나온다라는 이제 조세 저항이 좀 심했다는 거죠. 그래서 음. 이번 어, 결정이 이제 이 배경이 된 거고 사실 더큰 문제는 이공시 가격이 재산세, 종부세 같은 이제 부동산 세금 뿐 아니라 여러 가지 복지 정책의 기준이 되기 때문인데요. 예. 모두 60개가 넘는 항목 예를 들어서 건강보험료라든지 아니면 기초연금까지 이공시 가격이 기준으로 매겨지기 때문에 음. 공시 가격이 오르면 각종 세금 늘고 건강보험료도 따라서 오르니까 음흠. 실제 어떻게 보면 세금과 우리가 준조세라고 부르는 이런 것들이 늘어나는 모순이 생긴다. 이게
1: 일단 정부의 설명입니다. 음. 공식가격을 너무 시가에 붙여놓으면 네. 시가라고 하는 것도 아주 딱 떨어지는 숫자는 아니다 보니 네. 왜공식가가 시가보다 비쌉니까 하는 네. 반론도 있을 수 있고 맞습니다. 어, 시가가 크게 휘청휘청 움직이면 또 세금 부과의 기준이 되는 공식가격도 같이 움직여야 되는데 네. 쉽지 않고 네. 어, 그러면 그공식가격과 관련해서는 그동안은 최대한 시세에 붙여서 현실화하자 네. 그리고 비싼 집일수록 더 시세랑 붙여놓자는 건데 두 가지를 다 원점 재검토한다는 겁니까? 맞습니다. 이게 음. 어,
0: 어제 이제 브리핑 장소에서는 국토부가 명확한 답변을 내놓지 않았습니다. 원점 재검토라는 게 그러면 폐기냐 아예 안 하겠다는 거냐 그건 또 아니거든요. 그래서 음. 공청회나 다양한 의견 수렴을 통해서 내년 7월 달에 세부적인 개정안을 내놓겠다는 게 일단 국토부의 결정이고요. 일단 표면적인 결정은 동결이기 때문에 아, 그러면 내년에 세금이 어떻게 나오는 거냐라고 했을 때 사실상은 어, 공시가격 현실화율이 내년에도 똑같이 유지되니까 음. 사실은 내년에도 올해와 부동산 세금에큰
1: 차이가 없을 것으로 보인다는 라게 대체적인 전망입니다. 1년간의 부동산 등락률만 반영한다. 맞습니다. 시세변화. 만 시세 반영하고 네. 현실화율은 그대로 둔다. 네.
0: 다만 이제 올해의 집값 변동이 어떻게 보면 특성이 지역별로 굉장히 편차가 심하게 나타났거든요. 그래서 강남이나 일부 수도권의 일부 지역에서는 시세변동이 컸기 때문에 음. 아, 내년도에 이제 세금이 더 많이 나오는 그러니까
1: 그런 인식이 있을 수 있다. 올해 많이 오른 쪽은 네. 그거야 뭐 당연히 오르니까 오른만큼 소금더 내는 거야 당연한 거고. 네. 음, 알겠습니다. 여기에 대해서도 뭔가 좀그 조세를 어떻게 하느냐에 대한 좀 생각을 가져보자. 네. 뭐 그런 이야기 같은데.
0: 네. 음. 일단 뭐 연구 용역이나 공청회 이런 걸 보강하겠다고 했는데 사실. 어 지난 정부의 로드맵을 바꾸려면, 그러니까 계획표를 바꾸려면 법 개정이 결국 필요합니다. 그래서 어, 국토부는 이제 지금 구도에서는 법 개정이 좀 어려울 거란 현실적인 고려도 좀 반영이 된 걸로 보이고요. 결국 음. 또 이제 정치적인 스케줄을 고려한 거 아니냐 이런 이제 비판도 나오고 있습니다. 아, 이게 법의 명시도 있어요. 네, 맞습니다. 현실화율을 맞춰 가 시세에 맞춰 간다고. 네, 당장 이제 시행령으로 어느 정도 이제 조정은 가능하지만 음. 앞으로 이제 계획 못박아놓은뭐 2035년까지 90%까지 올리겠다라는 거는 음. 일단 법
1: 개정을 통해서 이제 고쳐야 되는 거기 때문에. 그러면 지금도. 맘대로 할 수는 없을 텐데 이번에는 어떻게 갑자기 이렇게 멈췄대요
0: 동결하고 이제 예를 들어서 내년도를 결정하는 거는 시행령으로 가능한데 매년 매년 하는 건 시행령으로 가능한데 그런데 네. 예를 들어서 정부가 크게 정한 틀 계획 그러니까 어. 2035년까지 몇 퍼센트까지 끌어올리겠다는 계획은 이제 법에 나와 있기 때문에 음. 어. 그 계획
1: 하나하나가 매, 매년의 스텝을 결정할 텐데 매년의 스텝은 맘대로 해도 되고 네. 그 계획은 건드리면 안 되고 <웃음>
0: 그래서 사실상 시장에서 <웃음> 이 사실상 폐기가 아니냐. 왜냐하면 아. 로드맵이라는 거는 네. 전년도의 목적을 달성해야 음. 어, 성과를 달성해야 그다음에 로드맵의 그 단계를 넘어가는 건데 일단 첫 단계부터 음. 이렇게 이제 동결로 후퇴를 하면
1: 결국은 로드맵을 그러게요. 폐기한다는
0: 수준 아니겠느냐라는 음. 이제 해석이
1: 나온는겁니 알겠습니다. 음. 어쨌든 정부가 바뀔 때마다 이렇게 뭔가 왔다 갔다 하는 건 좋은 건 아닌데 음, 어떤 방향이든 음. 자박 작가님 우리나라 가계가 진
2: 부채가
1: 지난 3분기에 또 사상 최대치를 기록했다는 뉴스인데
2: 그렇습니다 이건
1: 뭐 사상 최대치야 매우 자연스럽죠 그렇죠 경제가 경제 경제 규모가 성장하니까 뭐 그건 당연히 오히려 이게 줄어들면 (웃음) 이상한 거긴 한데 예. 문제는 그, 이제 그 폭이나 속도나 혹은 그 내부 들여다보면 누가 빚을 많이 끌어다 쓰냐 잘 갚고는 있냐 그게 더 문제이긴 한데 그렇습니다 어쨌든 수치가 매번 나오다 보니까 이제
2: 항상 이렇게 신문기사 제목은 달리는, 거, 달리는 것 같아요 그리고 사상 최대치라는 게 음. 붙긴 하죠 네. 일단은 우리나라의 가계가 진 빚이 9월 말 잔액 기준으로 1875조 원 기록을 했거든요 그런데 말씀하신 것처럼 경제가 성장을 하면 그 과정에서 빚이 늘어나는 건한편으론 자연스러운 현상이고 일반적이기 때문에 아주 이례적인 소식은 아닙니다만 3분기에 빚이 늘어난 이유를 찾자면 주택 관련 대출이 3분기에 17조 원 정도 는게 가장 큰 원인입니다. 근근데또 예. 사실 늘 주택 관련 대출이 가계빚 증가의 가장 큰 원인이기도 하거든요. 음흠. 근데 올해 들어서 분기별로 늘어나는 대출 규모가 좀 커지고 있긴 합니다. 예. 1분기에 4조 원에서 2분기에 14조 원 그리고 3분기에 17조 원 그렇게 음. 가파르게 오르고 있는데 예. 신용대출을 포함한 기타 대출 잔액을 보면은 전분기 대비로 한 5조 원 넘게 줄었어요. 요건 8개 분기 연속 감소세인데 요거랑 대조적으로 주택 관련 대출은 늘고 있다는 겁니다. 예. 주택 관련 대출이 느는 건 당연히 집값이 앞으로 더 오를 거라고 보는 사람들이 많아서 그런 건데, 음. 신규주택 공급을 보여주는 선행지표들이 있거든요. 음. 신규주택 착공 건수가 얼마나 되냐. 허가건수가 어떻게 되냐 이런 것들인데 전년 대비로 30에서 50% 가까이 다 줄었습니다. 새로 집을 사는 집 짓기 시작하는 게 줄었다는 거군요. 그렇죠. 네. 신규 주택 공급량이 2년 혹은 3년 뒤에 전년보다 30에서 50% 정도 줄 거라는 얘기거든요. 이걸 보고 이제 부동산 가격은 추세적으로 오를 거다라고 생각하는 사람들이 많다는 음. 겁니다.
1: 주택담보대출이라고 분류는 되지만 그 안에는 집을 살때 사면서 빚을 내는 주택담보대출도 있고. 네. 이미 집을 샀는데 생활비가 부족해서 또 돈이 필요해서 신용대출은 해달라면 안해 주니까 음. <웃음> 이제 집을 담보로 이제 일2역씩 생활안정자금이라고 해서 빌리는 경우도 있고 그렇습니다. 뭐 전세를 들어가려고 하는데 전세대출 받는 경우도 다이 카테고리 안에 집어넣어 놓으니까 그렇죠. 이게 집을 사람들이 많이 사는 바람에 이렇게 늘어난 건지 아니면 전세금이 올라서 전세대출이 늘어나서 그런 건지 그게 구별은 잘안 되더군요. 그러니까 뭉뚱그려서 숫자는 발표하고 이게 다
2: 집이 집 사는 것 때문이다라고 하기에는 이 구분이 그렇죠 꽤 나눠야 될 부분이 있던데 어쨌든 사실 좀 발라내긴 예. 해야 되는데 전세 대출 같은 경우는 특히나 나중에 이제 기간 끝나 계약 만료되면 다시 다 돌려받는 돈이니까 음. 굳이 가계 대출로 분류해야 되냐라는 논란도 있긴 합니다만 예. 음. 어쨌든 그렇다는 얘기고. 음. 여기에 대해서 한국은행은 예전에 2020년, 2021년에는 분기별로 한 평균 30조 원 증가했었고 2010년에서 1 9년에는 분기별로 평균 20조 원 정도 늘었던 거랑 비교를 해보면 이 정도 증가폭은 높은 편이 아니다라고 보고는 있고요. 최근에 또 부동산 시장이 관망세인데다가 또 정부가 가계대출 관리 강화하겠다고 하니까 이것도 시차를 두고 효과를 보일 거니까 앞으로는 가계빚이 더 앞으로 늘지는 않을 거다, 크게 늘지는 않을 거다 이렇게 보고는 있는데 다만 지금 정부랑 한국은행이 약간 엇박자가 나고 있는 게 뭐냐면 지난 월요일부터 일부 실부중은행의 주택담보대출 금리가 내려왔어요. 금리 하단이 3%대로 내려왔는데 많이 내렸네요? 네. 갑자기 음. 내렸죠. 금융위원장이 며칠 전에 시중은행장들 만나서 상생금융 얘기를 했거든요. 은행만 잘 살면 되겠느냐? 다 같이 잘 살아야지. 요 말은 대출금리를 좀 내려보라는 겁니다. 그러면서 음. 은행들이 주택담보대출금리를 내린 걸로 해석이 되는데 이달 초만에도 정부가 네. 대출 나가는 거 줄이라고 은행들 압박하는 바람에 은행들이 가상금리 올려서 대출금리 올리던 거랑 지금 완전 다른 상황이 펼쳐지고 있는 거거든요. 그러니까 신문기사에서 저
1: 가계대출 늘어난다고 하면 대출금리 올리라는 신호를 보내주고. 네. 그럼 또 은행들은 또 올리고. 네. 또 신문기사 제목에서 이자 부담 늘어나서 서민들 힘든다라고 하면. 그렇죠. 럼또 이자 내리라고 전화가 가고. 예. 또 은행들은 또 내리고. 네. 금융시장에서 금리라고 하는 게 이렇게 결정이 되면. 예. 결국은 그 언론사
2: 보도국 편집국이 금리를 결정한다는 뜻인데 그렇습니다.
1: 이러면 이상하지 않습니까?
2: 이상하죠. 그데또 이렇게 주택담보대출 금리가 내려가면 아무래도 음. 대출 앞으로 더 늘어갈 수밖에 없는 거고 여기다가 또 총선 앞두고서는 각종 개발 공급 정책들 쏟아지게 되면 네. 빚 내서 또 부동산 투자하려는 수요가 늘 거기 때문에 우려다 이런 얘기도 또 나옵니다.
1: 음. 알겠습니다.
2: 이 가계부채 늘어나는 건 걱정은 걱정이죠.
1: 예. 그리고 우리나라가 특히 다른 나라하고 비교하면 이 가계부채라는 게 우리 혈압이나 당뇨처럼 어느 정도 수치 이상 올라가면 위험해요라고 하는 그 룰이 아직은 없는 거라서 그렇습니다. 그냥 걱정은 되는데 큰, 큰 문제는 아직은 없네 없네 하고 넘어는 가지만 그렇죠. 다른 나라에 비해서 많이 높아서 우리나라가 특히 더 걱정이기는 한데 근데 다만 이 규모만 가지고 걱정할 게 아니라 이게 과연 우량한 대출이냐 아니면 연체가 늘어날 수 있는 큰 그런 대출이냐도 좀 구별도 좀 해야 될것 같은데 그거 고민하거나 들여다보기는
2: 좀 어려운 모양이에요. 그렇습니다. 그래서 지금 최근에 다중 채무자들이 늘고 있다라는 부분으로 좀 눈여겨 볼 필요가 있거든요. 다중 채무자라는 게 여기저기서 다양하게 빚을 낸 사람들이라서 예. 이분들 같은 경우는 생활비가 없으니까 여기서 빌려서 막고 여기서 빌려서 막고 여기서 빌려서 막는 분들이 늘고 있다라는 점은 예. 이 가계 부채 대출을 보면 걱정해야 될 부분이고 한편으로는 그런 건 있습니다. 주택 담보 대출이라는 거는 나중에 집을 팔아서 갚으면 되는 어떻게 보면 우량 대출인 거잖아요. 그래도 신용 대출 소비해 버리는 신용 대출보다는 훨씬 낫죠. 훨씬 낫죠. 음. 그런데 이제 주택 가격이라는 게또 언제 어떻게 될지도 모르는 일이니까 자택 주택 가격이 떨어지면 위험한 대출이 되기도 하는 거라서 이제 걱정을 하는 건데. 그래서 집값의 반밖에 안 빌려주잖아요. 그렇습니다. 예. 그러나 또 그럼 가계 부채가 어느 정도로 늘면 괜찮고 어느 정도면 문제냐라는 게 답이 없긴 한데. 한국은행에서는 최근에 이런 연구 결과를 발표를 했어요. 가계부채가 gdp 대비 80%를 넘게 되면 가계가 원금이랑 이자 상환하는 데 부담이 지나치게 커지기 때문에 그럼 또 이게 내수 소비가 침체가 되고 경기 침체를 유발하는 가능성이 크다 이렇게 음. 보거든요. 그런데 예. 우리 우리나라의 현재 가계부채가 gdp의 100%가 넘어가는 수준입니다. 그러니까 80%를 훨씬 넘는 수준이라서 걱정이라는 얘기는 나오는 거고요. 특히 또 우리나라 같은 경우는 가계부채가 다 부동산 시장으로 집중이 되다 보니까 음. 자금 배분의 배후, 어떤 비효율성이 커지는 바람에 장기적으로는 이게 또 경제성장의 동력이 훼손될 수 있다 그런 음. 연구 결과도 있습니다 부동산 가격이 꼭 이렇게 오르는 게 좋은 게 아니니까
1: 예. 그렇죠 다 이제 비용이니까요 어, 뭐든지 기업이라면 임차료가 비용이 되는 거고 예. 음, 집세라면 또 월세가 비용이 되는 거니까 어, 그렇다는 얘긴인데 음. 아무튼 걱정은 매번 이렇게 하면서도 어디서부터 손대야 되지 하는 건 그냥 걱정만 계속 몇 년째 하고 있는 그런 것 같긴 합니다. 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식은 인공지능 업계에서 요즘 시끌시끌한 일이 있다고
3: 네 그렇습니다. 바로 채찌피티를 만드는 오픈 ai에서 요즘 계속 잡음이 끊이지 않고 있는 건데요
1: 오픈 ai가 인공지능 만드는 회사예요 그렇습니다. 채찌피티
3: 음. 작년 11월 31일로 저는 기억하고 있는데요. 예. 그때 이 세상에 ai가 이렇게 우리랑 사람이 대화하듯이 이렇게 ai가 우리랑 대화할 수 있어라는 음. 걸 보여줬던 그 회사거든요 그데 오픈 ai가 이, 이 오픈 ai 이사회가 이창 창업자이자 최고 경영자인 샘올트먼을 회임하면서 이 기업가치 110조 원이 넘는 회사가 공중분해될 위기에 처했습니다. 아, 이 샘올트먼이 해고 통보받은 게 현지 시간으로 지난 17일인데 나흘 만에 지금 사태가 계속 커지고 있거든요. 그런데 샘올트먼은 이 인간의 언어로 질문을 하면 글도 써주고 음. 또 코딩까지 해주는 이 생성형 ai 아까 말씀드린 챗 g p t 의 핵심 개발자고요. 예. 어, 2015년 테슬라 CEO인 일론 머스크와 함께 오픈 ai를 창업했습니다.
1: 일론 머스크. 그는 오픈 AI도 창업했었어요?
3: 네, 그랬습니다. 네, 근데 지금 좀한발 뺐죠, 그죠? 거의 네. 뭐 <웃음> 네, 네. 여러 가지 차고 있습니다. 네. 네. 이 1985년에 애플에서 왜 스티브 잡스가 쫓겨난 적이 있었어요. 음흠. 그때 이제 거의 스티브 잡스 이퀄 뭐. 애플이라고 할 정도로 상징성이 워낙 커서 업계의 예. 충격이 되게 컸었는데 이번에도 역시 마찬가지로 세몰트먼 하면은 오픈 AI와 챗 GPT와 거의 동일 시되는 상징적인 인물 아니야? 근데
1: 창업자를 쫓겨났습니다. 해고한 거예요. 네. 누가 누가 창업자를 나가려고 했어요? 이사회가 그랬습니다. 아, 이사회 이사회에서. 멤버들이 예.
3: 이제. 여섯 명 중에 네 명이 이제 샘 올트먼을 쫓겨내는 걸 쫓아내는 것으로 이 합의를 음. 보고 이제 예. 그렇게 의결했던 을 건데요. 예. 아 올트먼이 이제 이후에도 여러 차례 복귀를 시도하다가 결국에 음. 이제 지난 2 0일에 오픈 a 이의 최대 주주가 마이크로소프트거든요. 여기에 오픈 a 의 최대
1: 주주가 마이크로소프트인데, 네. 그럼 마이크로소프트의 자회사에서 창업자이자 CEO가 쫓겨난 건데.
3: 음. 사실 자회사라고 표현 네 자회사 맞죠 근데 네네 초대해 주니까네마이크로소니까예 근데 이제 이 마이크로소프트에서 처음에는 이제 올트먼을 복귀를 시켜라 계속 이사회를 압박을 하다가 듣지를 않으니까 그럼 내가 데려갈게라고 해서 영입을 한 거예요. 그래서 올트먼과 함께 이제 전 이사회 의장 그리고 핵심 멤버 몇 명을 같이 영입을 해서 그럼 우리는 올트먼이 하던 연구를 여기에서 해 마이크로소프트 안에서 우리가 AI 연구소를 설립을 할 테니 거기서 에 네. 하던 일을 이어가라 이런 형태가 된 겁니다.
1: 야 이게 누가 잘못해서 이러는 건지는 잘 모르겠지만. 네. 모 최대주주인 모 회사와 네. 그리고 지금 있는 회사의 창업주이자 ceo를 네. 이사회가 쫓아낼 수 있다는 얘기를 들으면 아 이게 미국의 저력인가 보다는 하 생각도 드네요. 네, 그러니까 뭐 누가 잘하고 네. 잘못하고를 떠나서 우리나라에서는 <웃음> 아무리 잘 못해도 상당도어려는 일이 벌어진 맞습니다. 건데 네. 아, 이게 미국에서는 이게 되는군요.
3: 왜 이런 구조인지는 제가 조금 이따 더 음. 설명을 좀 드릴 예, 텐데요. 예. 아 그래서 지금 내용이 계속되고 있는 게 일단은 오픈에이 직원 90%가 넘는 700여 명이 연판장 돌리면서 이사회 전원 퇴진해라 이 요구 안 받아들이면 우리도 올트만 따라서 m s 갈래 <웃음> 이렇게 나오고 있어요. 그래서 아,
1: 직원들도 <웃음> 네 직원들도 요와 그럼 주변에 있는 모든 그 이사회만 빼놓고는 다.
3: 그렇습니다. 지금 음. 상황이 그렇고요. 근데 네. 이 이렇다 보니까 뭐 리더십 공백도 뭐 장기화될 것으로 보이고 실제로 정말 이렇게 많은 직원들이 이탈한다면, 어 회사가 정말 사라질 수 있겠다 이런 위기 의식이 지금 이제 커지고 있는 상황이고요. 예. 어 오픈 AI 이사회는 올트만의 해임한 이유를 아직 밝히지 않고 있는데 외신 음. 보도를 종합해서 보면 AI의 안정성에 대한 견해가 달랐다 이게 결국 이유였다고 나오고 있거든요.
1: AI의 네. 안전성에 안전성입니다. 대한
3: 안전성입니다. 네. 그러니까 AI가 뭐 가령 이제 우리가 보통 AI에 대해서 가지고 아, 있는 공포심. 있죠. 그걸 생각하시면 돼요. 그러니까 AI가 오히려 우리를 지배하지 않을까? 대신은 그렇죠. 우리를 파괴하지 않을까라는 이제 그런 생각들. 친구 그래서 언제까지
1: 어디까지 네. 똑똑해지는 거야, 이거? 불안한데 하는 그렇습니다. 생각. 네. 네,
3: 그래서 이번 사태를 우리가 좀 관심 있게 지켜봐야 할 이유가 여기에 있는데 이게 업계 최전선에서 전 세계 AI 기술을 주도하고 있는 회사 내부에서조차도 AI를 어느 선까지 개발해야 되는지 또 어떻게 통제해야 되는지 이런 걸 보고 의견이 아. 엇갈리고 있다는 점에 좀 주목을 해야 한다는 겁니다. 그럼
1: 의견이 엇갈리면 그 이사회와 이번에 쫓겨났다는 올트만 이둘 중에 하나는 야 인공지능을 좀 안전하게 개발하자 너무 빨리 똑똑해지는 것 같아. 또 반대쪽은 아 무슨 소리야 좀 위험해도 해야지 똑똑해야지 뭘 우리가 부려먹고 써먹지 그렇게 싸웠다는 거니까.
3: 그래서 전자가 이제 남아있는 이사회 멤버들, 그리고 후자가 바로 올트먼의 생각인
1: 거죠. 아, 이사회는 좀 안전하게 하자는 거고. 그렇습니다. 아, 쫓겨난 분은 그래도 좀. 더 개발을 해서 똑똑하게 만들자는 거군요. 네.
3: 그래서 이 오픈 AI가 사실 좀 독특한 회사예요. 그러니까 연구단체로 출발한 회사거든요. 연구자들이 모여서. 근데 이게 기본 성격이 비영리 기업입니다. 그래서 이 회사의 미션이 AGI라고 해서 범용 인공지능 개발하는 건데 우리가 보통 생각하면 채취피티는 글을 쓰고 뭐 달기 같은 문제 그런 거 인공지능은 그림을 그리고 어떤 인공지능은 작곡을 하고 이렇게 다 분야가 갈려 있잖아요. 그런데 이 범용 인공지능이라는 건 우리 인간처럼 우리 사람들이 뭐자 잘하고 못하고를 떠나서 우리는 글도 쓰고 요리도 하고 음악도 뭐 노래도 부를 수도 있고 여러 가지를 할수 있잖아요. 그러니까 예. 이런 인공지능을 개발해서 세상에 기여하자는 겁니다. 그래서 연구 결과도 개방을 하는 시기였는데 그런데 MS 투자받고 또채 g p t 공개하고 그 이후에 유료화하고 그리고 지금 전 지금 올터맨 전 세계 돌면서 여러 나라 정부랑 기업들과 협력 추진하면서 현실적으로는 이익을 추구하는 사기업의 성격을 띌 수밖에 없게 됐고요. 그러니까 여기서부터 사익 추구 내지는 이제 기술 개발보다는 주에 도움이 되는 ai에 대한 고민과 토론이 우선이다 아. 그래서 이 비영리 기업에 분분을 시켜야 한다 이런 이사회 멤버들하고 갈등이 시작됐다는 겁니다
1: 그래서 벌어진 일이다 요 얘기는 이어서 어떻게 되는지 좀더 재밌게 좀 들어봐야 되겠네요 네. 음 중요해 보이는데요 뭘검네 월급... 저희는 내일 아침 여덟 시 삼십 분에 다시 찾아오겠습니다 고맙습니다.